0: Sommaire Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 septembre 2012 Je me présente, je m'appelle Nina Je suis en CM2 à l'école Maurice Thorez A notre maîtresse s'appelle Laure Chopti. Avec moi dans le studio, il y a Rémi, Hello, Alimata, Salut, et Jennifer. Bonjour. Nous allons vous présenter le sommaire de l'émission de ce jeudi 20 septembre. Allez, c'est parti Rémi, quelle est la première séquence d'aujourd'hui Eh bien, non, on commence l'émission de Radio Cartable avec l'heure du conte. Les élèves de CPA du CPB de l'école Maurice Torres A nous racontent l'histoire du loup et revenu. Ouh là là, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, Rémi, je suis là. Que va-t-il se passer ensuite Ensuite, vroom, les élèves de CE1 CE2 de l'école Maurice Torres A nous proposent une pièce de théâtre, ça s'appelle « En voiture ». Et c'est à 14h16, vroum, vroum Eh ben super, ça tombe bien. Je voulais passer mon permis de conduire. Tout de suite, la suite avec Alimata. Je crois que l'on va danser, non Mais oui, Nina. à 14h19, c'est la musique, c'est On parlera de disco. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Chouette, ça va être la fête, j'adore danser Dis donc Alimata, que va-t-il se passer ensuite À 14h32, on retrouve les élèves de CM2B de l'école Moristote A avec une grille de mots croisés sur les élections. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Je pense que ça va être très intéressant tout ça. Ils ont de la chance les auditeurs de Radio Cartable tout de même. Ensuite, 9h.
1: À 14h42, c'est le portrait du mois. Il s'agit de Roland Dieu. Il a fait Pékin, Paris, Londres en vélo. Il répond aux questions des journalistes en herbe du CMA de l'école Monster b N'oubliez pas d'utiliser la grille des gouttes.
0: Eh bien dis donc, ça doit en faire des kilomètres en vélo tout ça. Enfin, pourquoi termine-t-on l'émission, Jennifer?
1: Pour terminer l'émission, à 1454, on écoutera les élèves du CM2A de l'école Jolocuria. Dans Paroles d'enfants, ils nous parlent de racisme.
0: Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission et on se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir. Bonne écoute à tous. Radio Cartable, Radio Cartable, où es-tu? Où es-tu? Je suis, nous t'attendons 89 fois 4, à bientôt, à bientôt. <rire> Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CPA et les CPB de l'école Maurice Thorez A. Aujourd'hui, nous vous proposons de louer revenus. Allez, c'est parti Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour, quand soudain... Toi, c'est nous les trois Petits cochons, s'il te plaît Monsieur Lapin, laisse-nous Entrer, nous avons Terriblement peur Le loup est revenu Entrez mes amis, entrez Leur dit Monsieur Lapin Soulagé, à peine la porte Elle fermée que soudain Voici le loup. C'est moi madame chèvre avec mes sept petits chevreaux. Nous venons d'un réfugier chez toi. Connais-tu la phrase nouvelle Le loup est revenu. Vite monsieur lapin, ouvre vite, le loup est revenu. Entre ma bonne amie, entre avec tes petits, répond Monsieur Lapin rassuré. Toute la famille s'installe et soudain... Est-ce le loup qui frappe de la sorte C'est moi petit agneau. J'étais en bas du ruisseau, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Le loup est revenu. Entre vite petit agneau lui dit monsieur Lapin. Viens te réchauffer Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain... Si c'est sûrement le loup. C'est moi Pierre et j'étais au pays à grand-père, je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu. L'avez-vous vu Est-il chez vous C'est moi petit oiseau, l'ami de Pierre. Moi aussi je suis là le gentil petit canard. Non non, répond monsieur lapin et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc Pierre soit le bienvenu. Petit Pierre se joint aux autres et soudain. C'est peut-être le loup, s'écrit Pierre avec enthousiasme. « C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. »« Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge ?» lui dit Monsieur Lapin. « Ta grand-mère a déménagé, mais entre vite. Il ne faut pas te promener dans le bois. Le loup est revenu. »« Et si nous en profitions pour dîner ?» propose alors Monsieur Lapin. Tous trouvent l'idée excellente et très vite un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table quand soudain... Monsieur Lapin l'a étonné. Nous n'attendons plus personne C'est moi le loup Et j'ai très très faim Je vais tous vous manger Mais à peine le loup A-t-il fait un pas Que Lapin, Cochon, Chèvre, Chevreau Agneau, pierre et chaperon rouge se jettent sur lui. Le loup est à terre et Monsieur Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi Mets-toi bien ça dans la tête Puis il ajoute... Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez Monsieur Lapin... C'est fini pour notre émission. A bientôt sur Radio-Cartable. Le journal de la création à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CE1-CE2 de l'école Maurice Thorez A. Notre ministre s'appelle Corinne. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une pièce de théâtre. Elle s'appelle En voiture. Allez, c'est parti Le journal de la création Le journal de la création Il y a deux personnages dans cette pièce, l'agent de police et l'automobiliste. La pièce débute quand l'agent rejoint l'automobiliste après avoir sifflé. Alors monsieur, vous, vous n'avez pas vu le feu rouge Le feu où ça Il y a le feu Il faut appeler les pompiers. Mais non, monsieur Le feu rouge, il faut s'arrêter au feu rouge Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Et votre ceinture, vous l'avez attachée Votre ceinture Je n'ai pas besoin de ceinture, monsieur l'agent. J'ai des bretelles pour tenir mon pantalon. Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez vos papiers. Quel papier L'automobiliste cherche dans ses poches et en sort toute une série de papiers. Des papiers Attendez, j'ai du papier pour écrire, des papiers de bonbons, des mouchoirs en papier, c'est tout. Et bon, et vous n'avez pas de papier Et votre permis de conduire, vous l'avez Un permis de conduire Mais pourquoi faire Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas rouler sans permis de conduire. Mais si, la voiture ne peut pas rouler sans essence, mais sans permis, elle marche, vous le savez. Mais il est fou celui-là, vous allez souffler dans le ballon. Vous avez un ballon Vous pouvez me le donner pour mon petit garçon, il adore jouer au ballon. Cette fois, ça suffit. Il fait descendre l'automobiliste de la voiture. Je vous emmène au poste. Ah non Comment ça non D'abord, on ne dit pas au poste, mais à la poste. Ensuite, j'y suis déjà allé, alors je n'ai pas besoin d'aller à la poste. Et moi, je vous dis que vous allez venir avec moi au poste de police. Mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture On la laisse là. C'est embêtant, elle n'est pas à moi. Ah bon À qui est-elle Je ne sais pas, je l'ai trouvée en bas de la rue. Voilà, c'est terminé pour notre pièce de théâtre. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Au revoir C'est la boîte de jeu de Radio Cartable <rire>
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio-Cartable. Nous sommes les CM2B de l'école maurice Torres a Notre maîtresse s'appelle Sophie Méchaud et aujourd'hui, nous allons vous proposer une grille de mots croisés sur le vocabulaire des élections. Nous répéterons deux fois chaque définition. Il y aura 11 définitions et si vous ne trouvez pas, il y aura une aide sur la grille de jeu. Allez, c'est parti
0: C'est la
2: boîte de jeu de Radio-Cartable <rire>
1: Définition numéro 1. Se dit du refus de participer à un vote. Je répète. Définition numéro 1. Se dit du refus de participer à un vote.
3: Définition numéro 2 se dit du support sur lequel on écrit le nom du candidat. Je répète, définition numéro 2 se dit du support sur lequel on écrit le nom du candidat. Définition numéro 3 se dit de l'endroit où l'on se rend pour voter. Je répète, définition numéro 3 se dit de l'endroit où l'on se rend pour voter.
0: numéro 4 se dit d'une personne qui concourt à une élection en vue d'être élu je répète se dit d'une personne qui concourt à une élection en vue d'être élu Définition numéro 5. Se dit d'un endroit après le vote où on comptabilise les suffrages. Je répète Se dit d'un endroit après le vote où on comptabilise les suffrages.
4: Définition numéro 6. Se dit d'une personne qui a le droit de vote et qui exerce ce droit. Je répète, se dit d'une personne qui a le droit de vote et qui exerce ce droit. Définition numéro 7. Se dit de l'endroit où l'on s'isole pour mettre son bulletin dans l'enveloppe. Je répète, définition numéro 7. Se dit de l'endroit où l'on s'isole pour mettre son bulletin dans l'enveloppe.
0: Définition numéro 8. Se dit du nombre de votes qu'il faut obtenir pour être élu. Je répète, se dit du nombre de votes qu'il faut obtenir pour être élu. Finissant numéro 9, se dit d'un électeur bénévole pour les opérations de dépouillement. Je répète, se dit d'un électeur bénévole pour les opérations de dépouillement. numéro 10 se dit d'une boîte dans laquelle on dépose son bulletin je répète se dit d'une boîte dans laquelle on dépose son bulletin se dit de l'électeur qui participe aux élections en le faisant. Je répète, se dit de l'électeur qui participe aux élections en le faisant. C'est un verbe.
1: C'est fini pour notre jeu. La réponse à la définition numéro 1 était abstention. Je répète, abstention.
3: La réponse à la définition numéro 2 était bulletin. Je répète, bulletin. La réponse à la définition numéro 3 était bureau de vote. Je répète, bureau de vote.
0: La réponse à la définition numéro 4 est « candidat ». Je répète « candidat ». La réponse à la, à la définition numéro 5 est « dépouillement ». Je répète « dépouillement
4: ». La réponse à la définition numéro 6 était « électeur ». Je répète « électeur ». La réponse à la définition numéro 7 était « isoloir ». Je répète « isoloir
0: ». La réponse à la définition numéro 8 était « majorité ». Je répète « majorité ». La réponse à la définition numéro 9 était « scrutateur ». Je répète « scrutateur ». La
1: réponse à la définition numéro 10 était urne. Je répète, urne.
0: La réponse à la définition 11 était voter. Je répète, voter.
1: Voilà, c'est fini pour notre jeu. On espère qu'il vous a plu. Et on vous dit à bientôt sur Radio Cartable.
0: C'est la boîte de jeux de Radio Cartab! <rire> Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les CM1A de Nathalie et nous allons poser quelques questions à Roland Dio. Et oui, comme chaque mois, une classe d'Ivry interview une personnalité ivrienne. Ce mois-ci, c'est le tour de Roland Dio. Mais qui est-ce Eh bien, c'est un sportif qui a pour passion le vélo. Il a parcouru des milliers de kilomètres. Il nous raconte tout de suite comment ça s'est passé. Allez, c'est parti. Reportage dans mon cartable. Comment avez-vous eu l'idée de faire un si long voyage
5: Ça, c'est une longue histoire qui remonte à, à 4 ans. En fait, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. Il y a 4 ans, j'avais déjà fait euh, Paris-Pékin en 2008. Hein. Et euh, c'était organisé par la Fédération française de cyclotourisme. Enfin, c'est une fédération de cyclos. Et euh, en 2008, on avait fait cette, cette expédition dans, dans le sens ouest-est, euh, c'est-à-dire on est parti de Paris jusqu'à Pékin. Et ceci faisait euh, euh, 12 000 kilomètres. En 2012, on a décidé de faire Pékin-Paris-Londres. Alors pourquoi cette expédition La première, c'était pour aller euh, de Paris à Pékin pour les Jeux olympiques de 2008 et puis, euh, et puis cette année, en 2012, on a voulu faire, comme les Jeux Olympiques étaient à Londres, on a voulu partir de la ville olympique, la dernière ville olympique, de Pékin, et aller à Londres. Et alors, bon, je ne suis pas tout seul, J'étais pas tout seul dans cette expédition. Euh, en 2008, nous, on était 100, 115, et cette année, on était 93, 93 participants. Cette expédition a duré 5 mois, on est parti le 1er avril du stade olympique de Pékin, le, le Nid d'oiseau, pour arriver le, premier, le 28 août à Londres, euh, au, au pont de la Tamise, le Tower Bridge, qui est un symbole, donc ça nous a fait 5 mois d'expédition pour 14 200 km.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette expédition
5: le plus difficile dans l'expédition, ça a été d'abord l'adaptation, parce qu'on est, euh, est parti de Pékin, on a pris euh, l'avion à Paris, on a été jusqu'à Pékin. On a, euh, a d'abord un décalage horaire qui est de, de 7 heures, et, et aussi euh, l'alimentation, parce que euh, chez nos amis, euh, nos amis chinois, on ne mange, euh, mange pas comme en France. Hein. C'est une alimentation complètement différente, euh, donc il faut s'adapter, ça c'est une période d'adaptation euh, pour notre corps. Euh, ensuite, ce qui a été dur, ça a été euh, la confrontation avec la chaleur. La chaleur, on est, il y a des moments où on, est, on avait très très chaud. Hein, bon, ça tournait autour de euh, 45, 48 degrés. Il faut boire énormément et boire énormément, boire frais. Parce que l'eau chaude, ce n'est pas, pas terrible. Hein.
0: Qu'aimez-vous exactement dans le cyclotourisme
5: euh, L'intérêt de, de, du, du cyclotourisme... C'est d'abord d'aller à l'encontre des gens, quand on est en vélo, on peut s'arrêter à tout instant, discuter, parler, visiter une, un petit château, enfin des, des, se promener dans les bois. Et c'est faire de la balade, ça c'est le primordial, c'est la, la balade qu'on peut faire. Mais l'intérêt c'est que les personnes que l'on rencontre... Hein, on rencontre énormément de personnes. Dans cette expédition, euh, tous les jours, on, on, rencontrait, on rencontrait des gens. Hein. Bon, même si on ne parlait pas la langue, on, on arrive toujours à se faire comprendre euh, par les gestes, par les, par les mains, par les, par les yeux.
0: Quels sont les pays que vous avez traversés et celui que vous avez préféré
5: Pour faire cette expédition, en fait, l'expédition a fait euh, au total... 14 000 km, 14 200 km, mais bon, on ne va pas les 200, on va les laisser. 14 000 km, ça fait énormément, c'est beaucoup. Euh, pour vous situer un petit peu, cette expédition a duré 5, 5 mois. Alors, les pays qui m'ont vraiment frappé, qui m'ont euh, plu, c'est déjà un pays que je connaissais, c'est la Kirghizie. La Kirghizie se trouve entre le, le, la Chine et le Kazakhstan. C'est un pays de montagne. Mais euh, assez extraordinaire, des, des, comment, des personnages qui, qui aiment les chevaux, hein, c'est vraiment frappant, c'est le, le, pays, le pays du cheval. Ensuite, la, la Roumanie, la Roumanie qui est, où j'ai vu en quatre ans l'évolution qu'a pu faire ce, ce pays. Hein.
0: Pourquoi ce voyage a-t-il eu lieu dans le cadre des Jeux paralympiques
5: Dans cette exposition, on avait un but, hein, on ne voulait pas arriver aux Jeux olympiques. Mais par contre, on voulait arriver pour l'ouverture des Jeux paralympiques. Ça, c'était, c'était le, le but qu'on s'était fixé. Le handicap était pour certaines personnes très très dur, et nous, on voulait se mettre, euh, se mettre à leur portée et puis leur apporter notre soutien. Euh, Lorsqu'on est parti de Paris, on a eu euh, un groupe qui s'est euh, qui s'est joint à nous. C'est des, des des personnes en, en fort handicap pour aller à Londres. Voilà. Ils ont fait Paris Paris Londres en, en fauteuil roulant, en tandem. Enfin bon.
0: Comment s'est passée une journée type
5: Alors Une journée, une, une journée ordinaire d'un cyclo dans ce genre d'expédition, c'est d'abord se lever tôt. Le, se lever, c'est à 5h30 du matin, puisque on, on, en général, on fait un départ à 7h. Alors pourquoi à 5h30 Parce que d'abord, il y a le, se préparer, se laver, ensuite s'habiller en tenue, en, en tenue cyclo, de sport, euh, ensuite faire le petit déjeuner, qui est important, puisque... Euh, le prochain déjeuner il est qu'à midi après, il est au pique-nique euh, voilà, partir tôt parce que euh, d'abord dans ces pays où il fait très chaud, il vaut mieux partir à la fraîche comme on dit et puis euh, et finir en début d'après-midi donc c'est moins, moins contraignant pour la, pour la chaleur ensuite, euh, bon, on, prend le, on prend le vélo on s'en va on fait. Euh, lorsqu'on a 100 km à faire pour faire une étape, on s'arrête euh, au 60 e kilomètre pour faire le pique-nique euh, le pique-nique, le repas euh, ensuite, on fait une petite, euh, une petite on va pas dire une petite sieste, mais on se repose un petit peu. Encore une fois, s'il y a des gens qui sont là, on peut discuter avec eux, tout ça. Ensuite, on reprend le vélo et on finit euh, dans les deux heures 14h, 15h. C'est la fin de notre étape. Ensuite, on arrive soit à l'hôtel ou à notre lieu d'hébergement, qui n'est pas, pas toujours un hôtel. Quelquefois, dans des, on dort dans des écoles. Alors, une école comme la vôtre, on a dormi dans votre classe. Comme ça, on a dormi plusieurs fois. Alors, les personnes qui étaient qui nous accueillaient, ils retiraient les tables et nous, on venait avec nos lits, nos matelas, et on dormait dans les classes. Voilà, ça c'était, c'était, on appelait ça, c'était un bivouac. Euh, voilà, donc c'était. Mais on était à l'abri, on, euh, on était à l'abri du, du vent, de la pluie, enfin on était du froid, voilà, donc c'était intéressant. Ensuite, on a dormi beaucoup dans des, dans des gymnases, et puis quelquefois on a dormi aussi euh, euh, sous des toiles de tente. Bon, on a dormi une, une dizaine de fois dans des dans les toiles de tente que nous on avait apportées dans nos, dans nos véhicules, et euh, on dormait dans des. Euh, dans des champs, dans des, dans des endroits qui nous étaient euh, euh, proposés pour pouvoir, pour pouvoir passer la nuit. Alors les repas, <coughs> si on ne mangeait pas dans un, euh, dans un restaurant, dans notre expédition, on avait deux cuisiniers qui eux étaient, euh, qui étaient chargés de nous faire euh, les repas du matin, du midi et du soir. Le midi, en général, on emmène des petits paniers repas, comme, euh, comme un pique-nique de chez nous, quoi, pareil.
0: Avez-vous une anecdote rigolote et une autre moins rigolote à nous raconter
5: bah, Moi, j'en ai une déjà. On parlait tout à l'heure des, des, des couchers dans les, dans, dans les écoles, dans les, dans, les, dans les classes comme la vôtre. Vous avez déjà entendu votre père dormir. Enfin, pour certains, ça ronfle énormément. Il y en a qui ronflent énormément. Lorsqu'on arrive dans une classe comme ça, il faut toujours faire le choix de savoir qui ronfle ou qui ronfle pas pour choisir les classes. Ça, c'est assez... Euh, bon. Parce que lorsqu'on euh, lorsqu fait ce genre d'expédition, le plus important, c'est lorsqu'on a fini notre étape, c'est le repos, c'est-à-dire bien se reposer. Mais lorsqu'à côté, on a une personne qui ronfle toute, euh, toute la nuit et puis que, qui vous empêche de dormir, ça, c'est euh, moins marrant. Donc ça, c'est euh, l'anecdote qui, euh, qui fait que bon lorsqu'on arrive dans les chambres, on regarde qui, euh, qui est là, machin. Euh, allez. Alors, si on voit la personne qui ronfle beaucoup, on va dans une autre classe et puis euh, voilà. L'anecdote la moins... Euh, la moins, la moins marrante dans notre expédition, on a eu euh, trois accidents, dont deux avec euh, rapatriement, parce qu'ils euh, sont euh, euh, dans le désert du de, de Takamata, ils sont, ils sont tombés, un, il est tombé à, à cause du, du sable, il a été obligé d'être rapatrié euh, à Paris, parce qu'il euh, s'était cassé, euh, il fait une fracture du, du, du bassin, et l'autre, c'était un, un de nos compatriotes chinois qui était sur l'expédition, et lui, pareil, il s'est cassé le fémur, et bon, là, c'était... Ça, c'est des choses qui sont assez, euh, assez difficiles parce que c'est des gens qui, euh, qui étaient très volontaires mais qui ont été obligés de quitter l'expédition.
0: Comment rangez-vous toutes vos affaires pendant votre expédition
5: dans, dans notre expédition, on, avait, bon, on était, je vous l'ai dit, on était 93. 93, ça fait, euh, ça fait énormément d'affaires à emmener. Hein, mais, enfin, chacun, chacun a un sac, un grand sac, et dans ce sac, on a toutes nos affaires. Toutes les affaires pour les cinq mois. Euh, on a des affaires euh, principalement pour le vélo. Hein. Bon, on a des tenues civiles qu'on qu met en dehors du vélo. Mais principalement, c'est notre activité, le vélo. Hein. Donc on a, euh, on a toutes nos affaires de vélo. On a des affaires pour l'hiver. On a des affaires pour l'été. On a du change. Et tout ça, c'est mis dans des camions. Pour faire euh, cette expédition, on avait cinq camions. On avait deux gros camions, des, euh, des camions de, de 15 tonnes... Et puis deux autres petites camionnettes, notamment un camion frigo qui, qui nous garde notre, qui entrepose notre alimentation et l'eau. Et, et, et les autres étaient, étaient pour nous suivre, pour les, pour les dépannages. Bon, on avait un service médical, on avait une, une infirmière et puis un aide-infirmier qui nous suivait aussi, mais qui, qui conduisait le véhicule et qui était chargé au cas où on a, on a un problème. On en a eu deux qui étaient chargés de les, de les assister médicalement. Euh, ensuite, on avait un autre camion qui lui était chargé de, de nous assister pour faire, pour faire la mécanique. Donc euh, voilà, on avait cinq, cinq véhicules.
0: Quels sont vos futurs projets sportifs
5: Alors pour l'instant, je, euh, je suis en repos. Les projets, euh, les projets futurs, c'est des projets individuels. Ça sera avec, euh, avec mon épouse, avec Nicole. On pense partir de Paris pour aller jusqu'à euh, Lisbonne. Lisbonne-Séville Séville remontait toute la Méditerranée voilà.
0: on remercie Roland d'avoir répondu à nos questions et on vous dit à bientôt
5: je voudrais vous remercier parce que vous m'avez très très bien, bien accueilli pour moi c'était un réel plaisir de vous répondre à toutes vos questions
0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM2A
6: de l'école Joliot-Curie A. Bonjour, nous sommes les 6e 5 du collège Georges Politière. Nos deux classes participent au quatrième prix qu'il a lu. Il y a huit classes en tout. Quatre classes de CM2, quatre classes de collège doivent lire quatre livres en compétition. Et le 29 mars dernier, nous avons voté pour le livre que nous avons préféré.
0: Parmi ces livres, il y avait « L'encrier maudit de Pascal Marais, dans les griffes du clan de Stéphane Tamaillon. Il y avait Fort communiste de Sylvain Jaoui. Il y avait Loin de la ville en flamme de Michael Morpugo. Parmi ces quatre livres, trois au moins traitent du racisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur Radio Cartable, nous avons décidé de parler du racisme. Allez, c'est parti Dans les griffes du clan, un petit garçon est victime du racisme euh, et parce qu'il est noir. Dans le maudit, trois garçons retournent dans le passé. Dans les années 60, en France, il y a notamment un enfant de couleur noire qui est victime du racisme.
6: Le racisme, c'est euh, euh, par exemple euh, quelqu'un de couleur différente qui euh, embête une autre, une autre personne de couleur différente parce qu'il est noir ou il est blanc.
0: Le racisme, c'est euh, quelqu'un qui est discriminé par sa couleur. Le racisme, c'est une personne qui n'aime pas une autre personne parce qu'elle est différente euh, de couleur, de religion, de plein d'autres choses. Le racisme, c'est quand euh, quelqu'un n'accepte pas la différence de quelqu'un d'autre. On peut être victime de, de racisme par sa couleur, par sa religion, par son handicap. Elle peut être victime aussi par sa différence.
6: Le racisme, ça peut se traduire par des insultes, par des, ouais, des insultes qui parlent des religions, des couleurs, de toutes sortes de choses qui parlent de la personne. Ça peut être verbal. Le racisme peut se traduire en violence physique.
0: Le livre qu'on a lu dans les griffes du clan qui se passe dans les années 50 bah, les noirs ils n'ont pas le droit d'aller dans, dans les mêmes bus pas sur les mêmes trottoirs et ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs Dans ce livre on parle aussi du Ku Klux Klan Le Ku Klux Klan c'est une société de blancs qui euh, est contre les noirs
6: La maison du personnage principal elle a été brûlée par euh, le Ku Klux Klan c'est les personnes qui n'aiment pas vraiment
0: les noirs le livre débute avec le lynchage d'un noir, c'est qu'on on prend un homme ou une femme. Clément va nous lire un petit passage de « Dans les griffes du clan ».« C'était ainsi pour toute chose. Séparés, mais égaux, disait la loi. Séparés, pas de doute. Une ligne invisible divisait la ville en deux. Tout était en double. Les logements, les commerces et même les arrêts de bus ou les trottoirs, dont certains étaient réservés aux noirs et certains aux blancs. Pour l'égalité ?» on pouvait repasser un seul des deux univers dominés à l'autre. Et ce n'était pas celui des Noirs. Les quelques nègres ayant eu l'audace de marcher sur le mauvais trottoir avaient compris leur douleur. Matraqués de coups de poing, bourrés de coups de pied. ils avaient rejoint leur port d'attache, en piteux état. Moi,
6: si je suis victime de racisme, je j'ignore les personnes ou bien je moi je réponds pas aux provocations qui aux petites piques comme ça qui l'ont. Moi, je cherche la discussion. Euh, moi, j'en parle
0: euh, d'autres gens ou euh, dans le collège, j'en parle euh, au proviseur ou à la CPE et j'en parle sûrement à mes parents aussi. Moi, je n'aurais pas parlé à mes
6: parents parce que pour ne pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Si on est euh, intelligent on, on les ignore, on les laisse parler et ensuite ils vont se sentir inutiles. Et...
0: Voilà, c'est fini pour notre émission. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on vous le dit à la semaine prochaine. Le jeudi 27 septembre 2012. Pour une nouvelle émission de Radio Cartable. On y parlera notamment de la rentrée des classes. Avec la rentrée des petites sections. Avec la rentrée des CP. Et la rentrée des sixièmes. Bonne semaine à
2: tous